0: La Liga er en podcast om spansk fodbold, og jeg, undertegnet Paolo Augusto Tichon, har allerede fået besøg af en ret broget flok fodboldspillere, alle sammen med en fortid eller nutid i professionel spansk fodbold. De seneste tre profiler de har dog aldrig spillet i den bedste spanske række, altså La Liga, og desuden så har ingen af de helt tidlige seks profiler, vi har snakket med, kunne skrive rendyrket forsvarsspiller på CV'et. Men det kan vores næste gæst, Chris Stadsgård, som altså også fik spillet en del kampe i La Liga. Før spillede han dog i Superligaen, så A i Italien og bagefter Norge, inden han skiftede Rosenborg ud med Malaga i august 2010. Velkommen Chris, og fortæl os lige lidt om, hvordan du oplevede dit skifte til Malaga dengang.
1: Tak for det, Paolo. Uh, jo, men mit skifte, uh, jeg vil ikke sige, det var kaotisk, men de er jo altid lidt kaotiske og gerne uh, få dage før transfervinduet lukker. Og det var også tilfældet ved det her skifte. Nu havde der været interesse over et længere stykke tid. Da jeg spillede i Rosenborg, havde gjort det godt der i to og et halvt års tid. Så interessen har været der over et længere stykke tid. Men det var først ligesom, vi husker det et par dage før lukketid, at vi kom endelig i mål med aftalen
0: fantastisk, og kan du prøve at forklare sådan lidt øh, til os, som desværre, desværre det siger jeg tit, når jeg snakker med her profil og vi havde aldrig noget, der, der minder om det niveau, I har haft, Prøv, kan du prøve at forklare man spiller godt i Rosenborg, og hvad så er det jeg kunne læse, at det var din far, der var din agent er det ham, øh, Malaka, hiver fat i sådan, kan du prøve at forklare os lidt, øh, lidt konkret, hvordan sådan skifte ja, dit konkrete skifte til Malaga, det foregår
1: ja, man kan sige, først og fremmest, min far var ikke min agent, han var med sådan en rådgiver undervejs i processen, kan man sige, så han var med som sådan en højre hånd i forhold til at varetage mine interesser for spillerne, så vidt jeg ved, at man aldrig med på de her forhandlingsmøder fordi du vil ikke starte med at være uvenner med den klub du skal til så derfor lader du din agent eller rådgiver håndtere de her ting og den agent, eller den virksomhed der var inde over jeg kan ikke huske hvad de hedder den dag i dag men det var og Company for den virksomhed som, som modtog interessen for Malaga de rette sig og til min far og jeg og det lød jo interessant, hvem kunne ikke tænke sig at spille i, i Malaga Um, og der har så været interesse i en uge eller halvanden, 2-2,5 uh, to, to halv uge før det kom på plads. De var interesserede op til kampen mod uh, FC København om at komme i Champions League. Um, og der, der gjorde jeg det så godt, at, uh, at de gerne ville hente mig til, til Malaga.
0: Og det er jo lige præcis de ord, vi, vi elsker at høre, os der elsker spansk fodbold, Chris. Kan du prøve at forklare os lidt om dit kendskab eller din interesse til spansk fodbold på det her tidspunkt, og måske også hvor meget du har sat dig ind i det her Malaga-projekt, som jo om nogen var et projekt i sin, i sin spæde begyndelse, lige da du kommer til?
1: Jo, man kan sige, at jeg har altid fået uh, meget med i spansk fodbold. Jeg har en forkærlighed for Barcelona, og det har jeg haft. Jeg tror, jeg, eller jeg, har en Luis, Luis Enrique-trøje hjemme, uh, Ikke en, som jeg har fået ham, men en, jeg har købt, da jeg var fan som ung. Så jeg har altid fulgt meget med i spansk fodbold. Og uh, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg kendte ikke specielt meget til Malaga, andet end, end Malaga som destination for, for rejser. Uh, men altså, man... Man behøver ikke at, at tænke mange gange øh, For at vide at der er varmt i, i Spanien Der er en god løn Der er en super fed fodbold og dernede. Så det er jo drømmedestinationen for mig Nu hvor det ikke kunne blive Barcelona I den her omgang Så var Malaga super super fin Og det var jo meningen at Malaga skulle være et step For at komme videre til noget endnu mere Det var ikke fordi jeg tænkte at det skulle være min slutdestination øh, Men det kommer vi så ind på senere I forhold til en lidt blanding af skader Og nogle prominente navne der kom ind osv Så videre, øh, så, øh, så det blev det blev ikke mit stop for at komme videre til FCK, men det var en, det var en fed tid, I Malaga, Lærerig tid, spændende tid, sjov tid.
0: Ja, lige præcis. Lad os, ja, og lad os, lad os gemme den til lidt senere, Chris, fordi den skal vi selvfølgelig også høre om hele, ja, hele hvad kan man sige, efterspillet på din tur, dit ophold i Malaga og de skader her og sådan noget. Men øh, jeg plejer at spørge jer profiler, der har været i de her forskellige klubber, både til min egen interesse, men selvfølgelig også til lytterne derude, fordi hvis man er fan af Barcelona, Real Madrid, Valencia osv., jamen så kan det være lidt svært at vurdere, hvad er Malaga for en klub. Jeg har selv boet og arbejdet som, som sportsjournalist lidt uden for Malaga, og har, har været mange gange på La Rosaleda, men for dig, som har, har betroet det der græstæppe så mange gange, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, Hvordan vil du definere Malaga som klub? Hvordan skiller den sig ud? Jeg tænker ikke lige umiddelbart, at det er din klassiske arbejderklub, og det er er jo heller ikke en en stor traditionsklub, men men dine egne ord på, hvad er det her for en klub?
1: Jamen, det er egentlig meget ramende i de ting, du siger, i forhold til hvad jeg også selv tænker. Fordi nu, hvor du stillede mig spørgsmålet på forhånd, jeg ville gerne vide, hvad det drejede sig om podcasten, så jeg bare lige kunne tænke lidt nogle tanker omkring, hvad man egentlig skulle svare. Så jeg ikke bare sidder og svarer og paste det hele. Uh, og jeg tænkte også selv, at jeg kan vide, om Malekke er en arbejderklub, eller hvad det egentlig er for en klub. Fordi når man sådan... Det er ikke fordi du ikke kan være en begejstret og lojal fan, uden at være fra arbejderklassen. Det kan du godt, men man har jo en tendens til at sige, at arbejderklasse måske lige giver den en tand ekstra på, på lægterne. Og når jeg tænker på Malaga, så ser jeg det lidt som sådan en, en Dortmund Light udgave. Det er ikke fordi der er den her gule eller blåhvide mur, som det så er dernede, men de er bare meget lojale, og de er meget på, de er meget intense. Og de er virkelig fans, hvor at i Danmark... Der har vi jo den her jantelov, som gør, at man kan godt være fan, men til en vis grad, men det, det er det ligeglade med i Spanien, der er det all in på at være fan af det, at er fodboldspiller, fordi det er det, man virkelig drømmer om at på at blive. Så det var, det var nogle intense fans, der var i Spanien, der var tryg på, når, når vi spillede hjemme på Laos så
0: Mm, og fantastisk stadion Jeg tror også Jeg, 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 har, jeg har haft en, en, en snak med John Lauritsen Som udkommer senere her i podcasten Og han var jo også lige et år eller to i Malaga Og vi, vi snakkede også begge to Jamen drømmede os her i de her pandemitider Tilbage til La Rosaleda Og den der bjergudsigt, der du kan se i Middelhavet osv det er, det er fantastisk, men, men Chris, lad os prøve at, at gå lidt ned i, du lander der i sommeren 2010, og så spiller du først og fremmest den her elve sæson, og ret kort ind i den, der får du jo en trænerfyring, et trænerskifte, ingen andre end Pellegrini, det nuværende Real Betis træner, I får som jo skifter til jer, men kort tid et par måneder for var blevet fyret fra selveste Real Madrid, hvor han leverede en, ja, en jeg godt kalde det, en lidt ambivalent sæson, men i ligaen tror jeg, han fik 96 point med det her Real Madrid-hold. En kæmpe trænerskikkelse i spansk fodbold på det tidspunkt og også efterfølgende. Hvordan oplevede du lige pludselig at, at skulle have ham som træner efter ikke særlig lang tid?
1: Jamen, jeg var godt klar over, at det var et stort navn, der kom ind, og jeg var også spændt på at se, hvad han kunne tilføre holdet. Han havde jo fået nogle midler til at forstærke holdet, men han har ikke fået ubegrænsede midler i første omgang. Jeg tror godt lige, at Scheikken, så osv. ville godt lige se, uh, hvorvidt han kunne føre det med begrænsede midler, for derefter at lukke lidt mere op for, for posen. Man er en, en dygtig træner, men når det, så, når det så er så sagt, man tænker ikke rigtig over det. at man får et stort navn ind som træner, for man er jo fodboldspiller, og han er træner, og det er jo i princippet ligesom alle andre, så det er ikke fordi, man er benådet over det, at Pellegrini, der kommer ind, man er mere bare spændt på at se, hvad han kan tilføre holdet, og hvorfor han har gjort det så godt i de klubber, han har været i tidligere. Og der var der også nogle ting, nu er det sådan lidt nørdet og teknisk, men der var nogle ting omkring forsvarspillet, blandt andet, hvor at at det er jo lidt forskelligt fra forsøgspillere til forsøgspillere i en 4-pakked eller 5-pakked, 3 hvad det nu er, hvor højt man vil stå. Men der havde han nogle klare regler omkring, hvornår man måtte falde ind i feltet. Der var noget omkring, man skulle følge boldholder, men man måtte først passere feltet, når han passerede feltet. For så var der sådan en indbyrdes eller intern forståelse om, hvor man skulle stå placeret, så man skabte mest muligt rum for kibberen til at kunne komme frem, men også hvornår man måtte falde ind i feltet og forsvare det. Der er jo lidt svært at hætte den ind, og sparke den ind uden for feltet, så jo længere tid man kunne bevare, Øh, forsvarslinjen uden for feltet øh, jo bedre det er lidt nørdet men det var også nogle ting jeg bed mærke i at han kom han kom med for at få skabt okay. noget struktur i forsvaret det,
0: jo, det skal du slet ikke tænke over. Det er fantastisk. Jeg sidder virkelig, og, og det er sikkert på lytterne også, og tænker, hvor er det fantastisk lige at få et indblik i de her ting. Og måske, jeg ved det ikke, men det skal jeg da til at holde øje med, når jeg ser Real Betis, om det er for eksempel Mandi eller Victor Ruiz, eller hvem det er, som, som ligger dernede. Så mega fedt, og dem skal du bare i løbet af snakken komme med flere af de her anekdoter, hvis du, hvis du har dem. Chris, ja. du kommer jo til et hold og et omkredningsrum med den danske kollega Patrick Mtiliga. Hvordan, hvordan var jeres relation? Det må også være lidt, øh, lidt fedt for dig som forsvarsspiller, at komme øh, ned til et hold, hvor der er en dansker i forvejen, også en forsvarsspiller. Du måske, jeg ved ikke, om du lænede dig lidt op af ham, eller hvordan?
1: Jo, man har jo lidt... Jeg synes, det var super fedt, at der var en dansk spiller. Altså, der tog til Italien i sin tid, tog Tulberg jo også med i samme ombæring, da han scorede sit drømmemål mod, uh, mod Brøndby. Så der var vi også to danskere, og det er jo super fedt og hyggeligt og en, en god, nem måde at komme ind i det på. Men hvis... Det er ikke fordi, jeg ikke ville have, at Patrick og Mike osv. ikke skulle være der i de klubber, men hvis jeg, hvis jeg skulle sproge tiden tilbage, ville jeg ønske, at jeg var der selv. Fordi så var jeg endnu mere tvunget ud i at være mere social og udadvendt og tvunget til at tale sproget. Du har ikke sådan et safety blanket til at kunne gå over og tale dansk med et eller andet. Du er nødt til at bare springe ud i det. Og det var ikke fordi, altså jeg er ret god sproglig, så jeg lærte både italiensk og jeg lærte også spansk rigtig godt. Kan jeg også tale det lidt uh, den dag i dag. Uh, men, men hvis man virkelig sådan skulle... Skulle ændre nogle ting, så kunne det være sjovt at bare blive smidt ud på, på dybt vand, og så tage den derfra. Men det var mm. da fedt at have en dansker der, selvfølgelig var det det.
0: Mm jeg men nok. Og når vi snakker om, om omklædningsrum, om truppen med, med dig, Patrick Til Liga, Pellegrini som træner, altså i den første sæson, du spiller der 10-11, det er jo også nogle store navne, altså i hvert fald efterfølgende. Vi Caballero, Martin de Michelis, der både var i Bayern, Manchester City, Vensterbakke Eliseo, Salomon Rondon, Ignacio Camacho, der havde meget, meget lovende. Karriere, men desværre ikke fik det ud af det, som vi måske havde håbet på. Julio Baptista, Arsenal, Sevilla, Real Madrid osv. Altså et vildt omklædningsrum, nogle ret store spillere, hvis jeg selv skal sige det. Hvem, hvem husker du tydeligst, eller hvem vil du fremhæve øh, her på bagkanten af din tid dernede?
1: Ja, man skal sige, de navne, du nævner, de er jo rigtig gode, men du, nu hørte jeg om du nævnte Isco, Kassola og, og så osv. Det er jo også nogle vanvittigt store navne. Man kan sige, at han var i karrierens efterår, så det var ikke fordi han var imponerende spillemæssigt, men man kunne godt fornemme, at der var en aura omkring hans person, også i forhold til, hvad fansene forventede af ham og hvordan de huskede ham. Så det var, det var et navn, jeg, jeg bedt mærke i i forhold til hans indtræden, altså hvor vigtig den var for fansene. Uden at han gjorde en forskel spillemæssigt, hvis det giver mening. Men, mm. men rent spillemæssigt, så er det en spiller som Sante Cazola. Uh, han, han var vanvittigt dygtig. Hvis han ikke havde haft uh, lige så mange skader som mig, uden at jeg skal sammenligne mig med ham, så tror jeg, han kunne have kommet endnu længere. Altså for mig at se, er han sådan en klassisk Barcelona-spiller. Og det, som jeg ser det, havde det været næste step. Det var ikke første gang Barcelona hentede spillere fra Arsenal, forstod det, det skulle komme til. Uh, men, uh, men der var lidt skader, der, der stod i vejen for ham. Han var rigtig dygtig. Han lav lige god med begge ben, både i det korte og lange pasningsspil, kunne afslutte med begge ben, slå gennembrudspasningen med begge ben. Øh, vanvittig dygtig spiller. Normalt når man spiller, sådan en lille anekdote, normalt når man spiller gris, eller hvad folk kalder det i Danmark, det er, hvor man skal holde bolden i luften på en berøring osv. Øh, der spillede vi altid, på så var det med tvunget toberøring, og man må godt lave dræbere til hinanden. Det vil sige, man må godt tyre den over til en, den skulle bare være under knæhøjde. Og der var det sådan, at næsten hver gang bolden blev tyret over til ham, så på en eller anden måde fik han vippet den op på første berøring og så spillede den videre på anden berøring. Og det synes jeg bare var det var virkelig sådan en, det var virkelig sådan et, det var ikke hver gang, selvfølgelig, men det var sådan et virkelig stort kulturskifte på en eller anden måde for mig i fodboldforstand, fordi jeg har jo været vant til at spille gris på den danske måde, og det er bare sjovt, hvordan man kan spille. Det er ikke fordi det er det der gør dig til en professionel fodboldspiller, men det er bare sjovt, hvordan der er nogle ting der bare er meget modsat, når du så kommer til Spanien. Der er sådan en grund til at de har bedre teknik generelt de spanske fodboldspillere end de danske. Og der kan man jo passende starte med så noget som gris, det opvarmning, hvordan de udfordrer hinanden meget mere, og tvinges til at have to berøringer, så den første bliver god, og du kan ikke bare spille den videre med, med knædet, eller et eller andet, som du kan i Danmark, og det, synes jeg bare var, det, var, det var også noget, jeg tænkte meget over faktisk, at det var jo en god måde at gøre det på.
0: Mm. Jamen, og, og der er en grund til, at jeg ikke havde dem, fordi at, at de kommer jo først, øh, så vidt jeg ligesom kan se, så kommer de først øh, sæsonen efter, altså når du har spillet dig en sæson. Ja. Øh, men nu er du ved dem, og du har jo, altså, ud over det med, jeg lige nævnte, du siger det selv, Isco, Casola, øh, Vanistel, Roy, så også Joaquin, som jo er en, en, en legende i spansk fodbold, Nacho Monerial, som nu er i Real Sociedad. Øh, og jeg synes næsten, at, øh, at det kunne være lidt fedt, og lige gå, gå nogle af dem igennem. Altså for det første, nu nævner du Casola Isco, ham når du lige at, at være i trup med i en, en halv sæsons tid, men det er jo inden han virkelig får det store gennembrud, sådan som jeg husker det. Men kan du huske, at du kiggede på ham, der og sagde, der er der måske lidt en Casola light over ham?
1: Ja, netop en light udgave, vil jeg sige. Altså nu er Isco en langt bedre spiller, end jeg nogensinde øh, har været, eller kommer til at blive. Øh, så det er ikke fjerde, at jeg vil, vil forklejne ham. Men han var meget nemmere at dække op, fordi han var... Lidt langsommere og hvis ikke lige så langsom som Kassola, men han var også meget et benet. Altså han var rigtig, rigtig dygtig, så forstå mig ret. Men øh, han var bare så et benet, at når han pludselig vendte over mod sit venstre ben, så var du ikke lige så alert i dit forsvarspil, som du var, uanset hvor Cazola han vendte hen. Og der synes jeg også, at han, altså, det med, at han kunne slå en, en gennembrudspassning med begge ben, og han kunne slå en lange afløb med begge ben, det gjorde bare, at du var nødt til hele tiden at være alert, når Kassola havde bolden. Det var du ikke altid nødt til, når I skulle havde den. Det kom an på, hvordan man lagde presset på, hvilket ben han vendte ud til og så videre. Du må godt lade, lade iskudskud på mål med venstre. Det scorer han højst sandsynligt ikke af, det kan du ikke gøre med Casolla. og det var den væsentlige forskel, der var på de to. Det var etbenighed kontra tobenighed, vil jeg sige.
0: Mm, fedt, og hvad med, hvad med Joaquin? Altså, han er jo kendt i, i spansk fodbold for at være den her altså meget chistoso. Han, er, han fortæller rigtig mange jokes. Æ, meget, meget mundre fyr, og, og bare hele tiden beriger folk med sine jokes. Æ, er det også den der mundre type, du kan huske fra omgivningsrummet? Ja, det vil jeg sige.
1: Uh, nu er det ikke fordi, jeg stod, forstod alt det spanske slang. Det er det, der er lidt af udfordringen ved at være i, i udlandet. Men uh, jeg havde et indtryk af også det, at jeg talte med ham, så videre, han kunne godt lide at lave pranks og jokes på, på folk hele tiden. Bare godt humør og rigtig god indflydelse på, på truppen og omklædningsrummet. Og uh, så var han rigtig klog spiller, Altså, han har jo mistet noget fart med alderen, men han har bare en rigtig god teknik, han har også rigtig god afleveringer, og god indlæg, og så var han rigtig klog i forhold til at positionere sig de rette steder. Rigtig dygtig spiller, og det var som om det hele gik op i en øh, højere enhed for holdet, øh, at mange peakede på det på samme tidspunkt.
0: Mm. Ja, og Chris, jeg har desværre ikke Kroakins nummer, men altså, jeg, kan ligesom, jeg, kan, jeg kan ligesom bringe en anekdote omkring ham. Det er ikke en joke, det er faktisk en virkelig ting, han, han fortæller om, at øh, da han var barn, så blev han, øh, han blev ammet af sin mor rigtig, rigtig længe tid. Jeg ved ikke, om du har hørt om den her. Ja. op i 6-7 års alderen blev han stadig ammet, så han fortæller sådan helt ærligt og, og, og sådan passioneret, men også det er jo meget mærkværdigt om, hvordan han kommer her fra Sevilla, der er så varmt, det er et af de varmeste steder i hele Spanien, som sommeren, når folk nærmest dejsede om af varme, så spillede han fodbold som 6 7 år med sine venner, og når der så var vandpause, fordi de var ved at dejse om, jamen så hans kammerater, de løb hen og drak vand, og så løb han hen til sin mor og blev ammet som, 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 som 6 år. så altså en vanvittig speciel øh, fyr ham med Ja,
1: det lyder lidt voldsomt. <laughs> men,
0: øh, men okay, øh, og så lige forstår spillerne, altså Nacho Monadeal, du, du spillede sammen med og som jeg også nævnte før er både de Michaelis og ja osv. og så videre. Er der nogen af dem, hvor du tænkte holdt op øh, ham der var jeg virkelig inspireret af eller imponeret af eller vi havde fedt, øh, vi havde en fed kommunikation i, i i defensiven på banen?
1: Ja, men det er lidt sjovt. Nu lyder jeg som sådan en gammel, bitter forsvarsspiller, fordi jeg har været lidt ind og ud af holdet. Startet meget ind i starten og kom lidt ud til sidst og ind, som jeg skiftede til FCK. Men der er faktisk ikke nogen rigtige af ud over Montreal, som jeg sådan var vildt imponeret af. Altså både Wellington, Demetielis, Jesus Gammes, jeg synes, de var, de var ikke dårlige overhovedet, men det var ikke nogen, hvor jeg, det faldt mig jo ind i op. De er dygtige, dem kalder jeg meget af. Det synes jeg ikke, men sådan en som Montreal. Jeg ved ikke, hvad hans spidskompetencer er, udover at han bare var, altså, han var sådan grundig, koncentreret i alt, hvad han foretog sig, og meget sådan intens i sit spil. Øh, altså, stor løbestyrke, øh, god far på de første meter osv. Men det er ikke fordi, jeg sådan ser, at han var vanvittigt hurtig eller vanvittigt teknisk. Han var bare sådan overmiddel til, til det hele, øh, vil jeg sige. Dygtig venstrebagt. Det er nok den af forsvarsspillerne, der, der gjorde det bedst, vil jeg sige.
0: Mm. Ja, jeg skulle lige til at sige, at i mit hoved, der er han sådan meget, ligesom sin navnebror Nacho i Real Madrid, leverer en 7 ud af 10 eller 8 ud af 10 præstation nærmest hver gang, og inden for alle de her kompetencer, der ligger han bare over middel, men heller ikke, som du selv siger, fuldstændig vanvittig til nogle af tingene. Men Chris, øh, tilbage til din sæson og dig som spiller. Du spiller 32 kampe i den her 10-11 sæson. Scorer et mål, har også et oplæg. Du spiller kun mod Barcelona, da de har reelt vundet Ligaen. Og Guardiola han stiller altså med ret mange reserver. Men imod Mourinho, der spiller du begge kampe. Mourinho's Real Madrid i taber både 7-0 og 4-1. Og det kan jo lyde sådan lidt voldsomt. Men kampen på La Rosaleda i, i Malaga, den kan måske tænker jeg, være specielt for dig. Fordi du scorer jo dit eneste mål i spansk fodbold i den her kamp og det er så på Icarcacias, og, og i, i skudssituationen, det er sådan et, et hjørnesbak, der bliver hættet videre ned til dig på bagerste stolpe, der får du også sparket igennem benene på selveste Marcelo. Hva, husker du de her ting tydeligt?
1: Jo, men altså i det, i det, det skete, tænker jeg ikke rigtig over det. Jeg tror, at min scoring var til 1-2, eller så var det til 1-3, det kan jeg ikke lige huske. Så der tænkte man ikke rigtig over det. Der handlede bare om at få fat i bolden og, og komme og tur og forsøge at få et point eller tre med fra vores hjemmekamp mod Real. Det var ikke fordi jeg løb rundt og fejrede det, når vi nu var bagud, det ville have været lidt dumt, så jeg tænkte faktisk ikke rigtig over det der, det er førsten efter min karriere nærmest, at det er gået op for mig at score mod Real Madrid, og det er jo selvfølgelig sjovt, og når vi har fodboldskole med den virksomhed, jeg har den dag i dag, så er der heller ikke sent til at name droppe det, eller hvad skal man sige, det, var, det gad jeg ikke gøre i starten, men det, det gør jeg nu, fordi det er det, der virker på de unge, så, så det gør jeg nu, uden, uden hæmninger. Mm. Men i forhold ja, men... til realkampen, hvor vi taber 7-0, der er jeg nødt til lige at sige, at der var jeg på bænken. For en gang skyld, heldigvis, var jeg på bænken. Og jeg kom først ind, da den stod 5-0, hvor vi havde fået en mand udvist. Så bagud 5-0 og med 10 mand mod 11 i Real Madrid, det, der er det fint nok at tabe 2-0, tænker
0: jeg. Ja, præcis. <laughs> ja, og, og jeg sad og kiggede på, på highlights af de her kampe, og man kan sige, at i løbet af de her to kampe, hvor I taber henholdsvis 7-0 og 4-1, altså... Igor scorede to mål, Ronaldo scorede fem mål i alt i de to kampe, Benzema scorede to. Er der sådan, når vi lige er ved Real Madrid, er der nogle af de her spillere, som, som står tydeligt for dig, altså oplevelsen af at stå og spille, spille over for dem?
1: Det er sjovt, for jeg tænker ikke rigtig på en af dem som vanvittigt dygtige. Jeg tænker mere på dem som en enhed af rigtig dygtige spillere. Altså normalt, når du spiller mod et hold, lad os tage Levante, eller noget, så er der en 2-3 spillere, du skal holde øje med, og resten de kommer ikke rigtig med noget ekstraordinært. Problemet var bare mod Real Madrid. De var alle sammen så dygtige, så du kunne ikke sådan, ligesom, du kan overlade spillet til venstre bakken. Eller noget noget. Der er ikke nogen spillere på Real hold, du kan overlade bolden til og så føle dig sikker. Altså, der kan komme afleveringer, når du mindst venter det. De kan komme fra alle hold. De kan komme med begge ben. Der kan komme temposkift, modløb, forfinder. Altså, det hele kan være for alle spillere på samme tid. Det er det, der gør det så svært at spille mod dem.
0: Mm. Ja, og du siger, selv, øh, du siger selv det her med, at, at du kommer ind i den her 7-0-kamp, der kommer du først ind, da der står 5-0, og, jeg, og så sådan, når jeg kigger highlightsen igennem, du, så, du ser heller ikke rigtig skyldig ud i nogle af målene, hvilket måske også passer lidt på det, du siger øh, lidt tidligere i udsendelsen med, at de fodbold eller forsvarsspillere, og det var ikke sådan, at, at du tænkte, hold da op, øh, ja, Jesus Rammes eller, eller Demichelis, eller hvem det er, var, var vanvittigt god, øhm, men ja, Stor oplevelse må det være for dig, og, og, og nogle vilde kampe. Var der andre kampe generelt? Altså, du når lige at spille mod Guardiola's Barcelona her, men som sagt, de havde vundet ligegang på det tidspunkt, mange reserver. Er der nogle andre kampe, du vil fremhæve, sådan, du kan huske tydeligt,
1: jo, der er nogle stykker. Altså, nu spillede vi godt nok mod Barcelona's reservehold. Uh, jeg tror, det var om det var eller søndag fordi de skulle spille Champions League-finale onsdag, tror jeg det var. Så de sparede nogle spillere. Men det var stadig en fed oplevelse, fordi uh, ugen forinden havde vi lige reddet os en ekstra sæson i La Liga. Og jeg havde en håndfuld af mine venner på besøg, så de stod i, i min malker trøje oppe på tilskurpladserne i 40 graders varme uh, til en fed sommerkamp. Så det var, det var, en, det var en fed oplevelse. Ellers så... Uh, min røm, kan man sige, havde været at spille på Camp Nou. Der var jeg så desværre på bænken, og der tabte vi 5-0 eller sådan noget. Men et sjovt minde derfra, det er, at vi fik altid, jeg har fortalt det til mange andre, men I får den også lige med, at vi får altid to trøjer, før kampen. Vi får en til første halvleg, en til anden halvleg. Og da der så var pause, så spurgte jeg Abidal, om at han ville bytte trøje, og det ville han gerne. Så byttede jeg med ham. Og så efter kampen, så spurgte jeg også på om han ville bytte. Det ville han også gerne. Så jeg kom der frem med to barser, hvor jeg har beholdt på jol og så har jeg givet Abidal-trøjen til en af mine kammerater, der er bare så fan. Så det var jo det var meget, det var meget givende alligevel, selvom jeg ikke startede ind i den kamp. <laughs> yeah, ellers vi så vil jeg sige, en kamp, i, hvor da vi kæmpede om overlevelse, vandt vi 3-0 i Atletico Madrid, der var okay kørende i den periode, hvor Aguero og Forlander og hvem de ellers havde med der, det var også en, en fed kamp øh, at være med i. Og ellers bare generelt havde vi en rigtig god steam i en periode, hvor vi vandt en 3-4 kampe i streg, og det var der, hvor vi ligesom kom et godt stykke væk fra stregen. Der var der rigtig god stemning i klubben, og det var fedt at være en del af, så jeg ikke bare var der, han også kunne bidrage til Malagas overlevelse. Det, det, var, det var en mm. god tid.
0: Fedt, Chris. Jamen, og, og, og nu nævner du dem selv. Jeg tror også, at Diego Costa spiller i en af kampene mod dig. Han var, han var mere på niveau på det tidspunkt, og måske ikke en profil som sådan i, i spansk fodbold endnu. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du var rigtig god til at nævne de, ja, både anekdoterne her, os, det med Pellegrini og lidt mere nørdet. Og det kunne være fantastisk, hvis du på en eller anden måde kunne, kunne fortælle os om det, der er med som forsvarsspiller, er der nogle af de her angriber, du husker øh, og, og har stået over for, det behøver ikke være Madrid eller Barcelona, men generelt kan prøve at tages lidt med ind i, øh, hvordan det er at stå over for nogle af de her store angriber, store profiler, store offensive
1: stjerner altså man kan sige, når man kommer fra dansk fodbold, øh, selvfølgelig er der gode angriber i dansk fodbold, det var der dengang og det er der også nu, men det er bare en helt anden verden, og så at så er til spansk fodbold, som er i hvert fald en af de to-tre bedste ligaer øh, i verden, der er altså bare et andet niveau, både teknisk og tempomæssigt, øh, om, hvad skal man sige, i forhold til målfarlighed også, øh, for de angriber kontra de danske, og jeg kan huske, da vi spillede mod Villarreal første gang, der tabte vi 3-1 eller sådan noget på hjemmebane, tror jeg det var, eller 3-2 øh, der havde de Santicazola Villarreal øh, Det var før hvor de havde en Nilmar på toppen og der kan jeg huske, det var en af mine blandt de første 5-6 kampe, tror jeg hvor jeg altid godt kunne lide at spille aggressivt forsvarsspil uden at booze eller være voldsom og sådan være aggressiv, så angriberen ikke kan få lov til at vende og så stolede jeg på min fart så hvis nu at de lavede en forfændte køre dybt så kunne jeg godt nå at hente dem igen og det var jeg jo vant til at stole på men der kunne jeg godt fornemme første gang jeg ligesom prøvede at presse op på Nilmar, der havde ham og Sante Casola ligesom en indbyrdes forståelse om, at han skulle trække mig med og så skulle han køre dybt og problemet var så bare, at den aflevering, der kommer fra Casola, den ligger også knivskarpt, Så det var kun lige med noget og næppe, jeg nåede retur at få blokeret, så han ikke fik scoret på mig der. Og der, var, der, der gik det op for, at jeg skal lige, sådan, jeg skal lige skrue 10% ned for min, for min lyst til at bryde bolden og læse spillet. Og der var jeg nødt til at være lidt mere afventende, alt efter hvem jeg, jeg spillede mod. Så der, den, den kan jeg tydeligt huske, den kamp mod Mhm,
0: mm, Meget fascinerende at få et indblik i det her, Chris. Uh, nu kommer jeg lige pludselig til at tænke på, at, at uh, Sergio Ramos og Pepe har jo mange, i mange år haft sådan et fight med Diego Costa i spansk fodbold, og uden sammenligning i øvrigt. Altså, kan du huske, kan du sige os lidt ind i, nu siger du selv, at du var aggressiv uh, forudsigeligt i dit forsvarsspil, det er jo ikke det samme som at være voldelig eller noget som helst, men uh, var du typen, der, der kunne finde på at, 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 at du ved, lige nive lidt i underarm, eller sådan lige træde ind i, i hælene, eller var der måske nogle angriber, du husker, der, der, der også brugte lidt beskidte tricks på dig, som sådan nogle små infights i løbet af kampen for at måske fjerne di, di, din koncentration eller du gjorde det for at fjerne deres fokus
1: nej det synes jeg ikke rigtigt jeg synes egentlig ikke i spansk fodbold det var sådan decideret voldeligt og svinsk det var mere klogt altså det er sådan jeg vil betegne spansk fodbold at de var gode til at angriberne midtbindspillerne var gode til at forsøge at, at logge en ud i nogle nogle meget lidt favorable situationer i forhold til uh, de store angriber, For eksempel der var Llorente uh, i Bilbao, og der var uh, hvad hedder han, Negredo, der spillede i Sevilla, og der var Canute i Sevilla. De var rigtig gode til at få en lukket tæt på kroppen, og så ligesom placere deres arm sådan rundt om ryggen på en, hvor dommeren og linjevogteren ikke rigtig kunne se det, og så vende af på en. At det var de rigtig gode til, og så, selvom de var store, havde de også en vis fart, så det var, ikke, det var ikke fordi de løb fra en, men de kunne godt presse en i nogle situationer på dybdebolden også, og så var de jo bare farlige på bærste når der, når der kom indlæg. Så det var sådan all-round en fed udfordring at spille i, i den spanske liga. Og det var også ting, jeg kunne tage med mig videre senere i, i karrieren.
0: Og Chris, når jeg snakker med jer profiler, så, så spørger jeg ind til om der var nogle spillere i spansk fodbold, I så op til, eller som I, I lod af inspirere af særligt meget. Nogle, for eksempel Jens Jensen, han peger jo på Busquets, på Casemiro. Andrew Jules har jeg snakket om, om Luka Modric, Iniesta osv. Men der er også nogle spillere, for eksempel Reykjavik, der siger, jamen han, han har aldrig været typen, der på den måde har, har kigget på andre. Han har mere kigget indad på sig selv. Havde du nogen forsvarsspillere i, i din tid i spansk fodbold, hvor du tænkte, ham der, den måde han gør det og det på, jamen det, det, det prøver jeg at lade mig inspirere af.
1: Ja, man kan sige, for at se op til nogen, der er ikke rigtig nogen, jeg har set op til øh, sådan. Der har jeg altid stolet meget på mig selv, og tænkt meget på mig selv i den her scene. Men derfor har jeg selvfølgelig stadig kigget på andre, hvordan de har gjort. Jeg har altid set meget video, er andre spillere, hvordan de griber tingene an. Der er en spiller som Sergio Ramos for eksempel, synes jeg er meget interessant, fordi det er ikke fordi, han er vanvittigt hurtig, han er heller ikke langsom, men han er bare god i, sit, i sine positioneringer. Så han er god til at bryde spillet, og han er, han er aggressiv på de rigtige tidspunkter, og så er han rigtig, rigtig god på bolden. Det var ikke fordi, jeg selv var dårlig på bolden. Nu kommer ikke til at spille i La Liga, hvis du ikke kan finde ud af at spille fodbold, men hvis jeg kunne spole tiden lidt tilbage, så ville jeg have trænet også meget mere med bolden. Altså jeg elsker at se, når Forser spiller. for eksempel en, som siger, at han, han tæmmer den med det ben, han ligger til. Han skal ikke have den over til højre. Så tæmmer han med venstre og laver en lang aflevering med venstre osv. Det, det, det kan jeg godt lide at se på. Så ham har jeg da lavet mig inspirere af, kan man sige. Men nu har jeg været så uheldig med skader, så det er jo, jeg har skulle koncentrere mig om at være skadesfri frem for at forbedre mig. Og det er lidt ævligt at jeg ikke har haft overskud til det, i, sådan rent helbredsmæssigt.
0: Mm. Lad, lad os komme tilbage til det lige om lidt Fordi inden, nu har vi været Det har været mega fedt sammen med dig, Chris Og nørde spillere Nørde dig selv i, 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 hvad kan man sige, i lyset af nogle spillere Som inspiration Eller når du spillede mod dem eller med dem Hvis vi kigger overordnet på jeres sæson Malagas 10-11-sæson her, så kommer I jo fra en sæson forud for det, før du kommer, hvor man lige akkurat formår at holde sig i la liga. Og i din første sæson, der slutter I så som nummer 11. Det, det er jo en kæmpe succes, som må have været lige efter jeres nye ejers ønske. Du nævnte ham tidligere, Sjaiken her, Altani, som jo som er klubens nuværende berygtede ejer. Han overtog Malaga samtidig med, at du kom til. Og jeg tænker, at hans ankomst har været til at til at føle på, fordi du var en af 12 nyindkøb den sommer 2010. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvordan han er, eller hvor meget du som spiller har haft med ham at gøre?
1: Ja, så altså man kan sige, nu, nu var han jo i klubben, da jeg kom til, så jeg ved ikke rigtig, hvordan de andre spillere har følt overgangen fra før til da han, til, da han så kom til. Men vi havde ikke rigtig noget med med Shaik 1, 2 og 3, som vi kaldte dem at, at gøre. Altså, de var der nogle gange til kampene, nogle gange var de der ikke. Øh, og det, som jeg ligesom har hørt, øh, det er, at han jo købte klubben, fordi den lå et fedt sted, men også fordi, han gerne ville bygge et nyt fedt stadion nede ved havnen. Øh, og da det så blev afvist af kommunen, eller hvad man kalder det i, i Malaga, øh, lige siden da, så er det gået ned ad bakke i forhold til hans engagement. For det er jo det er et hyggeligt stadion, og det, det kan noget, lad du så lettere, men det er også lidt ældre øh, udgave, at det vil være hvad fedt at kunne tiltrække nogle andre sponsorer og spillere osv. Og hvis man fik et nyt topmoderne stadion nede ved, ved vandet øhm, og det seneste jeg så også har læst dernede fra, det er at de kæmper lige nu med at få ham ud, fordi der er nogle forskellige sager omkring, der er nogle ting der ikke helt er kørt efter bogen dernede rent økonomisk, så der kører en sag dernede, der gør at der er lidt, det hele står lidt i stampe dernede i forhold til at få nye investorer ind. så det, det er lidt synd øh, at se mm. man, der kan ligger og rodder rundt ned i midten af af division.
0: ja lige præcis og for at slutte af med ham her, Altani lige for at få, øh, jeg satte et punkt som ved ham. Altså, jeg tænker, at du lander i Malaga, at du har været i Serie du har været i Superligaen i Norge, øh, men alligevel forestiller mig, at du måtte have haft en følelse af, undervejs øh, i det her halvandet år, du er i klubben, at det er en klub med vokseværk, at han havde nogle ambitioner, ham med Altani, så kan det godt være, at han ikke var ligesom Laporta og Fernando Reutsch. og og hvad hedder de flotten tidopædes, der der og kramme deres spillere, og sådan virkelig er ansigtet ud til på klubben. Men jeg tænker alligevel, at, at du på en eller anden måde har kunne fornemme, at det er en klub med vokseværk, og det her det er en, en ejer, der er kommet til, fordi han vil noget med den her klub. Særligt, kan man sige, billedet på det er jo, at, at efter du smutter i det forår 2012 mere, jamen der har de jo en vanvittig run i Champions League, og burde egentlig komme til semifinalen?
1: Ja, er det ikke finalen egentlig? Er det ikke semifinalen mod Dortmund, hvor de er tæt på at komme i finalen mod Bayern? Det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Det kan være, jeg jo, husker nej, i
0: semifinalen, der, der har Dortmund og Madrid, så det er i kvartfinalen, men de, var, de okay. var tæt på at komme i semifinalen og skulle møde Madrid.
1: Okay, fint nok. jeg ja, så husker du bedre, end jeg gør. Jo, man kunne godt mærke, at der var vokseværk i klubben. Det kunne man godt. Der var, en anden interesse. Der var altid god interesse for Malaga som, som hold. Det var der, men der var endnu mere interesse for pressens side af. Både den lokale presse og den landstækkende presse, da vi havde sæsonstart. Og man kan sige en en lidt sjov anekdote, i forhold til hvordan man kunne mærke det, det var, at da jeg kom til klubben, så boede vi på et lille, superfint hotel, nede ved ved stranden, jeg tror det var tre eller fire stjernerne hvor der delte vi værelser. Det er meget normalt, man gør det, både for det sociale, men også for at klubben kan spare lidt penge osv. Men lige så snart stjernerne kom til, og der blev lavet sådan en anførergruppe, så pludselig så boede vi på 5 hotel inde i byen, og vi havde hvert vores værelse i stedet for. At det var sådan lidt en, en sjov måde at mærke det på, at nu var stjernerne kommet til, og så skulle man have hver sit værelse, hvor at, at jeg, jeg skulle ligeglade, om jeg har mit eget værelse, eller deler med en, to eller tre andre. Mm. Hvor det, det, det var bare en meget sjov måde at. Og mærke på i den forstand. Og så, så vidt jeg husker, så havde vi... Ja, hvad hed sponsoren i starten? Det er et eller andet mærke, jeg ikke kan, kan huske, hvad hedder. Uh, og der fik vi så Nike også uh, kort efter. Så det var som om, der var sådan en forvandling i gang uh, i klubben. Hvorfor det også er lidt ærgerligt, at det hele så lige pludselig stoppede så brat. Ja, lige præcis. Og det
0: stoppede jo også lidt bræt for dig, fordi, som vi lige snakkede om din 10-11 sæson, første sæson i ender nummer 11, du spiller rigtig meget, 32 kampe, og så spiller du ikke et eneste minut i efteråret 2011 må det blive, altså næste sæson, 11-12 Du spiller ikke et eneste minut på grund af skader, og så skifter du i vinterens transfervindue til FCK. Kan du prøve at fortælle os lidt om den her proces det efterår? Hvad skete der?
1: Jamen, jeg har, jeg har hele min karriere været meget uheldig med skader, og da jeg var, jeg var gammel var jeg, er den 19 år eller 20 år, så overvejede jeg også at stoppe, fordi jeg havde så, så ondt i mit knæ hele tiden, jeg skulle faktisk ind og autjene værnepligt osv., Det havde jeg egentlig forberedt mig på rent mentalt. Så pludselig begyndte mit knæ at virke igen, og så har det været sådan lidt on and off igennem hele karrieren. Så det er selvfølgelig super ærgerligt over, at det ikke har holdt, bedre, end det har. Men omvendt, så må man også være, være glad for det, man har opnået. Man skal ikke ærger os ting, man ikke kan, kan gøre noget ved. Men for at vende tilbage til det her med forsvarsdelen, hvorfor jeg var lidt inde og ude i holdet, det, det var selvfølgelig på grund af skader, det er den ene ting. Og så er det også på grund af, at træneren så andre veje. Og man synes jo altid selv, at det er forkert, og en så er forkert leg, det vil alle andre vurdere. Men i hvert fald i starten af den nye sæson der under Pellegrini, der, var det, der kæmpede jeg med Wellington som havde været holdets anfører gennem lang tid, en lidt ældre brasilianer. Og så kæmpede jeg med Demichelis, argentineren der, som du også selv har nævnt, der har spillet Bayern og City. Og så kæmpede jeg med Joris Matthijsen, hollands landsholdsspiller. Hvor at, at vi var faktisk alle fire meget lige, synes jeg. Og der kan jeg jo godt tænke i min lille danske øh, hjerne, så kan jeg godt tænke, at det havde noget med navneværdi at gøre i forhold til hvem der startede. Det er lidt nemmere for træneren at sige, at vi starter med Demichelis og Matthijsen, og så tager vi den derfra. Også fordi de har jo spillet i nogle store klubber og opnået nogle ting, men de var også op i alderen, hvor jeg følte bestemt ikke, at jeg, jeg lå efter dem på nogle, øh, nogle parametre. Øhm, og det der så frustrerede mig ekstra meget, det var, at det gik ikke særlig godt i starten. Og det endte også med, at Mathijsen kom på bænken, så kom Wellington så godt nok ind. Og der kan jeg godt spekulere i igen, at, øh, at det var fordi, han havde været holdet igennem... Øh, længere tid, uden at være specielt imponerende. Han spillede jeg trods alt med en hel sæson, den første sæson, jeg var der. Øhm, så jeg nåede ikke rigtig at få chancen. Jeg fik to-tre kampe på bænken, og det var også det. Ellers så, så kunne mit... Øh, man har jo altid, ikke altid selvtillid som fodboldspiller, man har stor tro på egne evner, øh, og derfor så gad jeg ikke at spille min tid på bænken, selvom det der var fedt at være i Malaga. Men jeg spillede ikke fodbold for at holde ferie, jeg spillede fodbold for at præstere og opnå nogle ting, og derfor valgte jeg så at skifte mm. til, til FCK.
0: Ja, lige præcis, og og det der med, at du ikke spiller Det eneste minut i, tør jeg godt sige Den bedste sæson i Malagas historie De ender nummer fire Og og altså, tingene spiller bare rigtig, rigtig godt for dem Kan kan du på en eller anden måde Forklare os, jamen havde, altså, følte du, du havde en andel i det, eller hedder det bare som, jeg ved ikke, om man skal generalisere som fodboldspiller, men, men i dit tilfælde, Chris, du tager tilbage til FCK, og så er det bare, så, selvfølgelig er det slut på et kapitel, øh, men jeg tænker, følte du sådan en, en form for anpart i den øh, efterfølgende succes, som Malaga havde?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at det var super fedt for mine holdkammerater og klubben, at de opnåede den succes, de gjorde, og der var fremgang for klubben, men jeg følte slet ikke, at jeg var en del af det. Uh, altså, jeg tror som fodboldspiller langt de fleste har der sådan, lad sige, at jeg spillede i Barcelona og tjene 100 millioner om året men jeg var på bænken og spillede ikke. Jeg vil stadig ikke blive der. Jeg vil ikke kunne motivere mig til det. Altså det er ikke så inspirerende når man ved at holdet skal spille kamp søndag aften, så altså, står jeg og træner med selvom jeg har trænet med Nistelrøg og tre andre og vi nærmest selv skulle finde på noget træning sammen med en eller anden fysisk træner de lige har fundet frem. Det er bare ikke særlig inspirerende og det er altså det bliver hurtigt dødsygt og så ved jeg godt at der er mange derude der tænker at jeg kunne godt gå for en god løn og leve i solen osv. det kan du bare ikke fordi man er blevet professionel fodboldspiller fordi man har et drive og man har en og man har drømme, så man kan ikke leve i den der øh, verden med, at man ikke bliver fundet god nok øh, og får lov til at spille og vise sig frem. Uh, så det er bare en meget kompetitiv verden, hvor man hele tiden gerne vil vise sig frem og vise, at man fortjener at starte inden. Så det, det er meget svært at forense med, at man ikke er en del af, af truppen. Og nej, jeg ser det ikke som om, jeg har været en del af, af Malakas succes på daværende tidspunkt. Men jeg har selvfølgelig været med til at føre dem der til på en måde.
0: Ja, lige præcis. at konsolidere sig i La Liga, hvilket desværre ikke har, har varet indtil nu. Jamen, Chris, jeg har egentlig ikke mere på, på min spiseseddel. Jeg kunne godt tænke mig, og det plejer jeg også at spørge de andre tidligere, tidligere spillere eller nuværende spillere om, Uh, har, du, har du nogen kontakt til nogle af de her spillere, vi har snakket om i dag?
1: Nej, jeg taler ikke rigtigt. Altså nu, jeg, har altid, jeg har ikke været en særtyp, det vil jeg ikke sige. Jeg er nu rimelig let at, at omgås, men jeg har altid været sådan lidt uh, reserveret. sådan lidt, lidt misforstået arrogant på en måde, uden at være det. Men meget sådan reserveret og semi-introvert. Og det er jo også noget, jeg vil have lavet om, hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, være lidt mere udadvendt, øh, også i forhold til pressen og så, videre, så det ikke bliver så, så kedeligt alt sammen. Det gør du nogle gange, de der standardiserede robotsvar, der kommer fra fodboldspillerne. Det vil jeg da gerne have lavet om på øh, selv også. Så jeg taler, jeg taler lidt løst med nogen her og der, men det er egentlig mest i, i forbindelse med mit medejerskab af State, øh, den der energidrik, hvor så forsøger vi at få nogen med mellem som ambassadør og medejere, og øh, det er egentlig mest i den forbindelse, jeg jeg taler med nogen, og så selvfølgelig hmm. via ProFodboldskole, min øh, fodboldskolevirksomhed, hvor vi har tidligere profspillere ind som træner. Det er egentlig den måde, jeg, jeg taler med tidligere professionelle fodboldspillere på. Jeg har ikke nogen, ja, jeg, jeg sådan, er decideret tætte med, vil jeg sige. Nej.
0: Jamen ved du ikke, Chris, altså jeg håber da, at, at Rubanis, Løg eller I skulle få sendt en state-drinking en gang imellem. Det kunne, være, <laughs> det, kunne være, det kunne være fantastisk. Og jeg synes slet ikke, at du har været introvert, og du snakker selv om det her politisk korrekte svar for fodboldspillere, som jo er enormt trættende, udmattende at høre på, og det er derfor, at jeg virkelig er taknemmelig for at du har tid til at snakke med mig, og dig ligesom de andre profiler, det er befriende ærligt, og, og simpelthen så fedt at kunne, kunne tage sådan en uformel snak om, med jer om jeres tid i spansk fodbold fordi jeg føler virkelig, at øh, I har mange ting på hjertet, det har mennesker jo, men det er, bare, øh, det, det er fedt, at øh, man kan åbne op for dem her på bagkanten af jeres karriere, så det er mega fedt. Chris, til sidst skal jeg lige høre har du, har du måske et forhold til Malaga i dag altså hvor meget følger du dem eller har du kontakt til nogen i klubben eller hvordan
1: Jamen, jeg følger med. jeg kender også ham der er blevet sportsdirektør dernede Manolo Gaspar, han spillede jeg selv med i sin tid, da jeg spillede Malaga han er sportsdirektør dernede nu så har vi også købt en lejlighed dernede, så vi kommer der ikke ofte, men 4-6 gange om året, der er planen vi skal ned, der er jo godt vejr det meste derovre så nu kan jeg jo tage dernede og og slappe af, uden at skulle tænke på, at der træning dagen efter. Så jo, vi har da et forhold til, til, til Spanien, Malaga, det har vi da
0: dejligt. Jamen, det er godt at høre, Chris. Øh, men så tror jeg lige bare, at jeg vil runde af og sige tusind tak til lytterne, fordi at de lyttede med. Jeg bliver også nødt til at sige tak til vores faste lytter, Patrick Hoffssonne, fordi altså ikke nok med han kender dig og har sat, sat den her aftale op. Så har han også gjort det med René Hansen, som spillede i Lars Palmas i 80'erne. Og det er som om, at Patrick, at du simpelthen kender alle, <laughs> alle der, der før har spillet i fodbold. så tak til ham. Og selvfølgelig til sidst tusind tak til dig, Chris, fordi du har tid til at, at være med og fortælle os om de her ting. Det har virkelig været en fornøjelse at, at snakke med dig og høre om din tid i Mærlange. Jamen, det var så lidt. Jamen, tak for det, og vi lyttes ved næste gang.